Det här är Food Pharmacy-podden med Lina Nertby och Mia Klase. Eller? Ja, faktiskt så är det så här att i just det här avsnittet så är varken Lina eller Mia med överhuvudtaget. Det är ett Sebastian-avsnitt, så jag får hitta på vad jag vill. Och vad blir det då? Jo, då blir det en intervju om manlig hormonhälsa med Stefan Arver som är endokrinolog. Så här var det. Jag gick till en klinik i Stockholm som heter Two Heal som jobbar funktionsmedicinskt för att göra en hälsoundersökning. Och innan dess hade jag varit och tagit blodprov och fyllt i ett formulär med en massa frågor om min och min familjs sjukdomshistoria och ja, en massa andra grejer om hur jag mår och så. Helt enkelt för att samla så mycket information som möjligt om mig inför besöket. Och så kom jag till Tuhil och där fick jag träffa Stefan Arver. Och den här hälsoundersökningen gjorde starkt intryck på mig. Så jag tog kontakt med honom i efterhand och frågade om jag skulle kunna få intervjua honom och prata lite mer om hur han ser på saker och ting. Och inte minst på manlig hormonhälsa. Och till min stora glädje så sa han ja. Stefan Arver är docent, endokrinolog, överläkare och före detta verksamhetschef på ANOVA som alltså sysslar med andrologi, sexualmedicin och transmedicin och tillhör Karolinska universitetssjukhuset. Men Stefan jobbar då som sagt även på True Heal, dit jag fick komma och träffa honom. Men hur är det nu? Vad gör egentligen en endokrinolog? Jo, en endokrinolog är hormonexpert där ämnesomsättning, fett och muskulatur, kroppstemperatur, reglering, hår och fortplantning med mera följer med i paketet. Hormonhälsan påverkar bland annat energi och ork, den mentala hälsan, sexualitet inklusive lust och förmåga med mera. Och när hormonhälsan inte är som den ska, då finns endokrinologen där. Och den här intervjun är ju gjord över länk som ni förstår eftersom det är som det är just nu. Och det kan ju medföra lite tekniska problem ibland och uppkopplingen var inte den bästa kan jag säga. Vilket ni kommer att höra men jag tror att ni kan stå ut för han har nämligen mycket intressant att säga. Alldeles strax ska ni få höra Stefan Arver. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Jag hade en lärare i kost för några år sedan som skulle förklara för oss elever vad hormoner och enzymer har för funktion i kroppen. 
Och då liknade han kroppen vid en bil faktiskt och sa då att hormonerna är som själva tändningen i bilen och enzymerna är som startmotorn. Håller du med honom? Nej. Nej. Det är svårt att få ihop det. den metaforen tycker jag. För det saknas sådana komponenter till det. Men, Starta processer då. Alltså, finns det någonting i det man kan säga att hormoner är? Hormoner är ju signalsubstanser. Mm. Så det är, det är mer liksom känselplatta om man navigerar med känselplatta. Det är alltså de impulserna som gör att bilen svänger höger eller vänster. Mm. Det är ju hormoner och nervsystemet. Och hormoner signalerar ju att säga, genom att cirkulera runt i blodet. Nervsystemet fungerar genom att gå som en koppling direkt från ens, ett ställe till ett annat ställe. Så att det är mycket mer, kan vara mycket mer specifikt att det är exakt det här muskeltråden som rycker när vi skickar en signal. När vi skickar ut hormoner så får vi ofta en mer generell påverkan på alla celler som kan svara på den här hormonstimuleringen. Mm. Hormoner kan bli specifika och väldigt begränsade i sin effekt genom att det bara är vissa fåtal celler som har förmågan att känna igen de här signalmolekylerna. Men det, hormoner och nervsystem det är lite olika varianter på signalering och signalkontroll. Mm. Och det blir då mera då själva eh, datorn systemet där i den där bilen och de uppkopplingar och interface som finns mellan den och de här grejerna som ska röra på oss, det är musklerna, det är motorn och vi kan bygga muskler och så genom att hormoner kan hjälpa till och bli större och så har vi nerver som ser till att vi kan skicka signaler som vi bestämmer oss för oftast att nu ska vi dra ihop armmusklerna för nu ska vi lyfta 10 kW och så kan man utföra det. Och det, det är liksom signalsystem som verkar på lite olika sätt. Mm. Enzymer, vad är enzymer? Ja, det är enzymer det är om vi ska vara, vara riktigt fyrkantiga och definitionsböcker. Ja, enzymer det är ämnen som katalyserar kemiska processer så att det kan ske i betydligt lägre temperatur än annan. Mm. Ta till exempel en tändsticka. Den eh, river vi mot plånet och då flashar upp och det brinner upp eh, själva träet. Och det ger ifrån sig en massa värme, alltså energi. I kroppen så gör vi eh, sådana saker. Vi bryter ju ner saker för att få ut energi. Men vi kan inte eh, låta det ske så okontrollerat som en brinnande trästick eller en brinnande sockerbit. Vi stoppar i socker. Och så plockar vi ner sockermolekylerna i små delar. Och i varje sån här del så kan vi få lite energi. Vi kan också bränna upp sockret genom att lägga det på ett fat och tutta eld på det så brinner sockret och blir det varmt. Men de temperaturerna klarar vi inte av i kroppen. Så enzymerna inne i kroppen kan se till att vi kan bryta ner det här sockret och få ut energi när det brinner upp på grund av temperaturstegning. Mm. Och det är enzymer. Och kanske får den här nedbrytningsprocessen av till exempel socker att ske utan att man behöver komma upp i 400 grader. Jag ska gå tillbaka till min lärare och klaga. Ja, det var säkert en bra inledande tanke. Ja. Men vi skulle kunna diskutera det och kanske formulera om det. Ja, ja. <laughs> För mig och jag tror många andra så när man tänker på hormonhälsa så tänker man först och främst på kvinnlig hormonhälsa. Är det din bild också att man pratar om hormoner oftast i samband med kvinnohälsa? 
ordinarie kan man säga. Du vet, det finns ju särskilda verksamheter i den nekrologiska kliniken som kanske för mm. kvinnohälsa som har då från början kanske mycket sysslat just med hormonbehandling av kvinnor som befinner sig i klimakteriet. Och det har ju varit liksom en stor verksamhet kan jag säga. Kvinnor går igenom klimakteriet, det är en förbestämd biologisk process. Äggstockarna slutar producera och minskar produktionen av könsområden och det leder då till att man tappar en hel del effekter som är beroende av östrogen. Det är en del av kvinnans livscykel. Det är inprogrammerat redan från start. Och då upptäckte man ju så småningom eller funderade över att om man återställer de här nivåerna av östrogen eller försöker göra då kanske de här personerna mår mycket bättre. För många mår lite kyvens i klimakter. Det är mycket som händer. Man, får, man ska inte säga det i kvinnors år. Får flush humörsvängningar, svårt att sova vanliga problem hos kvinnor i övergångsåldern och då ger man behandling man ger tillbaka det hormonet och då mår många mycket bättre och då har det liksom blivit hormonhälsa hos kvinnor det här är ju liksom känt, så har vi andra saker som också är känt när det gäller kvinnor det att man kan använda ett piller som gör att man, man eh, slutar ha ägglossning så man inte kan bli gravid, p-piller och det är en annan hormonsystem som man då som är i, i varmans kunskapsområde. Man vet att p-piller är, man vet att kvinnor kommer att knäta. Det finns det plåst eller piller eller så som man kan ge till kvinnor. Så det, det, är, det är välkänt, det är omdiskuterat. Och jag tror vi kan säga att väldigt många har en alldeles klar och tydlig uppfattning om i, inom det området. Välgrundat eller inte. Men det, ja. Så att det, det är liksom, tillhör våra allmänna kunskapsmassa på något sätt och det, det, det är något som man kan diskutera. Men det är mindre känt mm, när det gäller hormoner. Men vi har ju eh, samma hormonella system men vi, eh, livscykeln ser helt annorlunda ut. Och eh, det, vi har en övervikt av anabola substanser, testosteron och sådana som bygger upp muskulatur, hud, benstom och alla saker. Eh, och kvinnor har, har då en dominerad av östrogen som då har väldigt stor betydelse för eh, <coughs> fortplantning mm. specifikt. Men också eh, när det handlar om att underhålla de kroppsliga funktioner som är nödvändiga för att bära ett barn till exempel motta ett befruktat ägg. Sen en annan sak också. Kvinnor har mer av hormonsjukdomar än vad män har vissa. Mm-hmm. Jag kan ta en väldigt vanligt område. Det är sköldkörtelsjukdom. Och det är då i huvudsak en autoimmun sjukdom. Och kvinnor har av någon anledning. Alltså hypotereos och hypertereos. Hypertereos och sådär. Och det, det är ungefär fem gånger så vanligt hos kvinnor som hos män. Det finns hos män också. Men det är flera gånger som vanligt. Vilket då leder till att det här leder också till en lidande och besvär. Och det är kanske inte alltid så lätt att hitta rätt i behandling. Om man samtidigt också har en snurr på övriga hormonerna för att man befinner sig i någon sorts klimakterien-närhet eller så. Så kan det bli många saker som gungar och gör att hela havet stormar innan man kan hitta rätt i behandling. Och det är vanligare att skriva. Andra... Eh, hormonsjukdomar som då faller på en, en, en vanlighetsskala så går vi ofta ner till alltså de här i vanliga sjukdomar så klimaterar vi alla kvinnor vi har eh, sköldkörtelsjukdomar är vanligt eh, vi, eh, vi har 
andra som säger sjukdomar som diabetes och olika sorter som då är vanligare hos män än hos kvinnor. Mm. Typ 2-diabetes. Och det där med autoimmunitet hos kvinnor det återspelas också en ökad frekvens och vanlighet av reumatiska sjukdomar, så finns det autoimmuna sjukdomar. Och av någon anledning så har kvinnor en större tendens att utveckla autoimmuna sjukdomar. Mm. Det har ju kanske att det här har något med, med hormoner att göra. Det här har något kanske med att män på något sätt har något skydd för att man har att testosteron har en hämmande effekt på immunsystemet. Och, och, och lite sådana ledtrådar finns det till att förstå den här könsskillnaden. Mm. Men det är, är klart skillnad. Så att, hormonhälsa hos kvinnor kommer mycket ifrån att det finns väldigt många duktiga gynekologer som då tar hand om kvinnosjukdomar och som är viktiga för graviditet och för allt som har fortplantning hos kvinnor att göra. Så att, och de är inte intresserade av hela kvinnans hälsa kan man säga. Och då blir det inte bara i barnafödande ålder och i när man ska igång i puberteten utan det blir ju hela livet ända ut. Mm. Som är Eh, områden man har upptäckt. Här kan man göra saker som är bra, som gör att personen mår mycket bättre, fungerar bättre. Och så så att det, det, eh, därav finns det kunskap kring som då med automatik genererar ny kunskap och intresse. Mm. Men man har inte samma eh, liksom, fenomen att det uppstår vissa tidsperioder i livet Nej, då, utan det är liksom sånt som sker lite mindre vanligt, inte så uttalat, inte så lätt identifierat. Män har inte menstruationer till exempel, idag har kvinnor. Förlorar man menstruationer när man är 35 år ja, då är det någonting som inte är okej. Okay. Mm. Det kan bero på en hormonbrist eller en hormonsjukdom. Män kan ju också dömas av samma hormonsjukdom men tecknen på det blir inte så tydliga för det finns menstruationer som kan försvinna. Mm. Så att det, där, där blir diagnostiken svårare, de tydliga signalerna saknas så det hela blir, blir mer diffust. Och så finns det inte så stor eh, grupp doktorer kanske som specifikt ägnar sig åt män därför det finns, har inte funnits mycket anledning till det. Nej, just det. Visst kan man säga att kvinnor kan ha hormonbesvär som är humörspåverkande. Ja. Och kan det vara på samma sätt för män? Det kan det absolut vara. Det är, ganska, det är mindre vanligt men män som då tappar i hormonnivå och tappar testosteronnivå precis som en kvinna i klimakteris så kan man män göra det men, eh, av helt andra skäl. Det. det är en del av livet. Eh, och, och om eh, man som man tappar i hormonnivå så testosteronnivåerna sjunker ja, då börjar det dyka upp en serie symptom som i vissa avseenden helt liknar det vi kallar för klimakteriebesvär, det vill med flush och med svettningar och med eh, överhuvudtaget instabilt kärnsystem. Tappar man i hormonnivåer, då kommer de här uppbyggande processerna att avta så att muskulatur och sådana saker. Så man tappar i muskler, eh, man får en ändring i kroppssammansättning, man får mer kroppsfett, då gärna på sig mer fett i buken, runt buken, som man får mer av magen. Eh, gradvis kan man, kan man förlora eller minska kroppsbehåringen. Det är en långsam process, men det, det är sånt som också händer. Och eh, den sexuella lusten eh, försvinner ut 
genom dörren. Och den är då beroende av att det finns en viss nivå för den här manligt könshormon. Och det är både lust men även förmågan att svara på sexuellstimningen att med en normal reaktion. Och den kopplingen, den blir allt svagare och svagare när testosteronnivåerna sjunker. Är det ofta vid en typisk ålder som det här sker eller...? Nej, faktiskt inte. Det, det som ofta diskuteras och ofta dyker upp som en liten häftig rubrik. Mannens klimakterium. Det finns alltså inte. Jag tror att det journalistiskt är svårt att låta bli att skriva mannens klimakterium för det är så himla häftigt. Ja, inte. Sen så får jag vad betyder det? Ja, det, då, kan det bero, då kan man tycka att man har Det är män i 40-årsåldern som liksom tappar på något sätt kalibreringen av att sig sportbil och, och sådär. Ja, han är klimakterad för sådana fjantiga 40-årsgrejer. Jag har ingenting med hormoner att göra. Det, det är på ett annat plan. Det har det mentala planet då istället, tror jag. Det var det mentala planet som eh, då på något sätt inte riktigt har många till ordentligt. Nej, eller? precis. Men, men män kan förlora eh, hormonproduktionen eh, och det kan bero på en störning i hormonsystemet eh, och framförallt i könskörtarna. Och vi säger att ungefär mellan tummen och pekfingen så ungefär 7-10% av män har en störning i testikelfunktionen. Medfödd. Som ofta är medfödda. Och som då leder till att man gradvis förlorar förmågan både vid aspermier men även hormoner. Så att det, det, och det här är ju då någonting som kan ge en, en tydlig och klar hormonbrist. Eh, redan kanske i 30-årsåldern eller 40-årsåldern. Därför att testikelfunktionen sviktar. Det är inte heller så, eh, så att man får en så uttalad hormonbrist. Det är inte så vanligt. Det kommer ofta lite senare. Men det som är vanligt och den vanligaste orsaken till att män får låga testosteronnivåer det beror på att man drar på sig en övervikt. Och det är oavsett ålder. Så man kan påverka helt enkelt själv? Ja, fetma leder till sjunkande testosteronnivåer av lite olika anledningar, men det är tydliga mekanismer. Och vi kan säga att eh, om vi förflyttar oss på BMI-stegen från mindre än 25 som ska vara normalviktet till mellan 25 och 30, då har vi redan där en sänkning eh, med ungefär vad blir det? En eh, femtedel, 20% sänkning av, oavsett om man är 35 eller om man är 75 år. Mm. Och går man upp ytterligare ett steg, ja, då, är vi, då börjar vi närma oss ja, då är det alltså 30 procent i reduktion av testosteronnivåerna. Det är det som, som då är den största vanligaste anledningen till att man får låga testosteronnivåer. Det behöver inte betyda att man utvecklar en, en hormonbrist eh, symptombild. Det kan göra det, men det måste inte göra det. Det finns andra reglersystem som är med och kan eh, kompensera för det eller påverka sig det. Men det, det, så är det. Så mäter man testosteron så, är, eh, så kan vi säga att ja, är det en man som har BMI på 35 då är, kan vi säga att ja, då är det, med största sannolikhet så är testosteronnivåerna under den eh, genomsnittet för män i samma ålder eller för män. Eh, och det kan då falla nedan för det vi ser eh, normalgränsen, det vill säga där man börjar få besvär som är relaterade till den här mm. 
Så övervikt är någonting som eh, påverkar vårt testikel och eh, vårt hormonsystem på ett negativt sätt. Har man dessutom då medfödda problem här från början i testiklarna så blir det ju dubbelt då enkelt. Ja, och det här ökar då risken för till exempel att man utvecklar en diabetessjukdom. Ja, just det. Och det i sig leder ju till en massa andra inte så bra saker. Testosteronnivåer korrelerar till utvecklingen av typ 2. Ja. Där är det inte sagt att testosteronbehandling reducerar. Man återställer till, till det normal. Men det finns lite sådana indikationer att man har en sån påverkan med att normalisera eller behandla med testosteron. Det är inte en solklar enkel bild men det finns ett antal studier där man kan se då olika markörer inklusive det vi definitionsmässigt säger är testosteron. Brist mm. hos män som har övervikt och har en ökad risk också då för att utveckla typ 2-diabetes. Mm. Är det en behandlingsform som används idag att man tillför testosteron eller är det okonventionellt så att säga? Eller? Nej, alltså om man har låga testosteronvärden har ett antal symptom som mm. är kopplade till testosteronnivåerna. Ja, då, finns det, då, då finns det en sjukdom som kallas för hypogonadism. Det är som bristande testikelfunktion. Mm. Och det är ett skäl att behandla. Det är en indikation som vi säger. För att eh, återställa normala nivåer. Däremot är, är diabetes inte en indikation för behandling. Nej, jag förstår. Då finns det andra livsstilsförändringar man kan göra för att påverka det. Och det är ju då genomslag på alla fronter. Ja, precis. Det går mycket bättre. Om man, om man ändrar dåliga vanor till bättre vanor. Det är ju ganska små interventioner egentligen. Man behöver ha eh, motioner som behöver röra på sig. Och träningsdosen där, den är ju i typ... Eh, Nordlanda snabb promenad 45 minuter tre gånger i veckan. Det har en, en klar effekt mm. på både ensomsättning men också på sexuell funktion till exempel. Men det, det förbättras ju också. Svaret för, på behandling till exempel så här erektionsläkning att den blir mycket bättre om man samtidigt ligger på eh, träningsstimul i fysisk aktivitet. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
Jag tänkte att vi skulle snacka lite om det besök jag gjorde hos dig på True Heal som alltså är en klinik i Stockholm där ni är ett antal experter på olika områden som samarbetar. Visst kan man väl säga att funktionsmedicin har en central plats på True Heal? Ja, det kan man säga att det, det har ju därför att det är en del av helhetstänkande kring vad det som ska vad är det som skapar hälsa och vad är det som skapar ohälsa och vad är det man kan göra för att förflytta sig från ohälsa till hälsa. Och då är ju funktionsmedicin eller att man använder sig av en klok vara av födoämnen helt enkelt. Mm. Och tar hänsyn till både vad man behöver näringsmässigt och så men också kroppens förmåga att ta hand om olika delar i vår, i vår meny, alltså vår mat. Kostsidigt mm. olika komponenter. Mm. Jag tyckte ju att mötet med dig var fruktansvärt givande, måste jag säga. På många plan. För att jag upplevde det som att eh, vi gick igenom en sorts... Eh, jag tar den här liknelsen med bilen igen. Det var som att vara på besiktning. Att eh, kollade av hela mig, både på ett fysiskt plan. Och sen så hade vi också ett långt samtal om vad jag befinner mig i livet, hur jag mår. Och vi pratade om även om eh, sexualhälsan. Och, ja, det var liksom en helhetsbedömning som för mig var oerhört mycket värd för att jag gick därifrån och, och, och så tänkte jag igen så att det här måste jag det här måste jag informera alla mina manliga vänner om att ni måste gå till Stefan en gång om året och träffa honom och kolla av läget för att jag ser det som en jätteinvestering på lång sikt i det här fallet så blev det ju faktiskt så att resultaten såg ju hyfsat goda ut. Det fanns inte så där jättestor problematik att hitta hos mig. Varken på det fysiska eller mentala planet. Och det är jag jätteglad för. Men om det hade varit indikationer på någonting så hade jag fått reda på det av dig. Och då hade jag ju kunnat åtgärda det på något sätt. I förväg tänker jag. Och jag ser det som att om jag skulle gå till dig och göra det här regelbundet. Och bara kolla av hur jag egentligen mår. Så tänker jag att jag kommer vinna många år på det eh, i slutändan och, och förmodligen få ett friskare och trevligare liv. Så att, eh, det var väl rätt bra betyg av mötet med dig eller? Alltså jag är helt stum. Men det är otroligt väldigt roligt att få den feedbacken kan jag säga. Jag tror ju lite grann på det jag gör. Ja. Jag hoppas också att det ska ha liksom en inverkan. Och kan man hjälpa till att ge, ge lite verktyg, lite gärna referenser till vad man kan göra och vad man inte ska göra och lite sådär. För det finns ju en sån otrolig djungel av olika quick fix och böcker och hälsa och man ska göra det ena och det andra beställa konstiga planter ifrån <laughs> så det, och det är så att när vi känner att vi inte riktigt eh, får det vi hade hoppats på när vi ser sjukvården och så här. men man läser den artikeln i den obskyra tidskriften om den här fantastiska eh, plantan som tog, drogs upp från 200 meters djup i någon mm. bergskrevan mm. 
Det liksom, magi där växer fram ur, ur de föreställningarna. Och det är väl kul i sig, men det är lite svårt att stå på en stabil vetenskaplig grund när vi vet vad vi gör, när vi ägnar oss åt allt för mycket sånt. Mm. Eh, och, och där tycker jag att jag kan bidra med att på något sätt sätta ut lite grann sådana här... Eh, markeringar som man gör i fjällen när det är snöstorm som man inte går in. Så Nej, men precis. Man ser, man ser vägen framåt. Ja. Ja, det blir, för mig blir det som det här är när, när förebyggande vård är som allra bäst. Att jag gick inte dit för att jag egentligen mådde dåligt på något plan, även om jag hade vissa frågeställningar kanske kring ja, vissa humörssvängningar och sånt där jag har funderat över. Men jag gick dit för att Gör den här besiktningen helt enkelt. Kolla av. Är det någonting jag behöver fundera över? Nej, det var så viktigt på så många plan. För jag tänker i ett sånt samtal. När man träffar en person som dig som man gärna vill öppna sig för. Så kan det ju komma fram saker som man inte riktigt har. Kanske liksom man öppnar lådor som man inte har öppnat. Och inser att Men shit, här har jag ju faktiskt ett problem med någonting. Och det är ju oerhört, oerhört viktigt. För då kan man ju söka hjälp för det. Om det till exempel skulle kommit fram att... Att det fanns ett område som jag var psykiskt stolt av så hade ju du säkert kunnat hjälpa mig att hitta en psykolog som passade. Det här med funktionsmedicin och förebyggande vård, det är något som jag i alla fall önskar var en mer naturlig del av sjukvårdssystemet idag. För att som jag uppfattade så är det mest privata kliniker som driver den typen av vård idag. Har du den bilden också? Ja, både jag och nej. Det är liksom mitt jävlar på vad man ser. Alltså inom sjukvården, jag är ju liksom uppvuxen inom sjukvården som sjukvårdare som ja. vanlig. Alltså, kan vi säga, med den plattform som vi försöker jobba efter är evidensbaserat och sådär. Och försöka lite grann veta vad vi gör och gränser för det vi inte kan göra. Men allting är ju inte förklarat i den bild som vi enkelt plockar fram. Utan det finns ju mycket annat. Och där är ju varje individs förmåga att hantera sina svagheter eller sin problematik eller sin, sin, eh, sina fällor som eh, kanske inte är så uppenbart tydliga men som kommer att att kunna ställa till det lite längre fram. Men är man 30 år så är systemet ofta så pass robust att man kan misshandla det rätt mycket utan att det direkt leder till, mm. till sjukdom. Mm. Men i 50-årsåldern, då funkar det längre. Nej. Och då är det bra att man redan har börjat navigera efter den här ledens markeringar och inte kör off-pist hela tiden. Nej. Men eh, tänk om alla... Fick gratis gå och träffa en sån som dig en gång om året och kolla läget i en timme. Jag tänker vad, vad bra vårt folk skulle må då och, och vad mycket sjukvårdskostnader som skulle gå bort för att folk inte skulle kanske få diabetes typ 2 lika mycket eller må få psykisk ohälsa lika ofta som det är nu i vårt samhälle. Nej, men jag ska säga att det görs väldigt mycket. Det finns många fantastiska initiativ och system som man jobbar och så. Och, Inom den statliga klart, sjukvården så att säga. Ja, det är så det faller under vår sjukvårdsförsäkring kanske. Så den här. Ja, men, så att, så, så där, och det är där också så den solida, tunga kunskapen tar sig av. Därför är det där man har möjlighet att göra det. 
Mm. Och sen kan man använda, ska vi, man använda den och där kanske det är svårare att få det att glida in i ett väldigt pressat ekonomiskt system med prestationskrav, yeah. med produktionskrav och med sånt där som... Tidspress eh, tänker jag också. Ja, så det, eh, och, och, och då faller ju en hel del av det som vi skulle kunna göra bort. Därför eh, systemet tycker, eller eh, finansieringen är inte så att vi måste ta de här akuta grejerna, de här kroniska sjukdomarna, vi måste ta hand om först innan vi kan börja och liksom försöka jobba förebyggande. Så där, och det är en lång process där, vi, där det måste utkristalliseras sig. Vad är det som är bra förebyggande? Ja. Eller vad är som är bra på sikt? Så här. Och, och, och då eh, ska man vara väldigt försiktig med samhällets resurser. Alltså medel och skattepengar, vad de används till. Eh, det kan naturligtvis vara så att man, man bedriver ett forskningsprojekt som är definierat och, och får det finansierat. Det är bra, för då kan man utvärdera någonting. Men sen finns det ett utrymme som eh, en sån här verksamhet som Tohil gör. Det vill säga... Här, här, den är, är självfinansierad så att säga. Den eh, tar inte av skattepengarna. Men eh, det är ett val som man, när man går dit så har jag gjort det här valet. Mm. Och, och jag, jag vet att det kostar så mycket. Eh, men det, det kanske inte är värre än att vad det kostar två eh, restaurangbesök. Så att man får, vi varnar vid att sjukvård och hälsovård och så inte just ska kosta så mycket. Vi har varit vana. Nu är ju systemen väldigt åtskruvade skulle jag säga. Så att, eh, vi får ju allt mer av att vi måste betala på olika saker. Det där får man inte längre och så vidare. Det här är ju då ett, ett område där man då kan tillåta sig kan man säga att eh, ta upp en mängd olika problem som är omöjligt i det strukturerade primärvårdssystemet till exempel. Därför det, det är inte byggt på det sättet. Vi har, mm. vi har inte de resurserna. Utan det är så mycket annat vi också måste ta hand om i sjukvårdssystemet. Och, och svensk sjukvård får mycket, ofta mycket kritik. Och så där. Men jag skulle säga att svensk sjukvård är väldigt bra. Mm. Alltså, vi har har du en allvarlig åkomma, du har en allvarlig eh, sak som håller på att ta livet av så får du oavsett om du är liksom uteliggare i tunnelbanan eller om du kommer inflygande med jetplan så får du ska jag säga, nästan alltid förstklassvård. Mm. Som jag har förstått det så dör drygt 5% av svenska män i prostatacancer och hälften är då över 82 år gamla. Mm. Finns det något sätt att förebygga prostatacancer och vilka symptom ska man vara vaksam på? Ja, så här ska jag säga. Prostatacancer är ju då den stora cancersjukdomen hos män. Var femte man drabbas av prostatacancer och en mindre andel som leder så dör man i prostatacancer. Och under resans gång så kallas det till med en mindre besvär. Vi, vi har ju utvecklat, och det här är ju en del i en utvecklingsprocess, vi har utvecklat system för att, att säga, bättre ringa in om man har en prostatacancer eller man inte har det, om man har en prostatacancer som är, kommer att ställa till en massa, eh, massa besvär eller om det är någonting som man kan låta ha. Vi kollar den där en gång om året eller halvår vad vi gör och håller koll på det sättet. Och sen så har det utvecklats väldigt bra metoder för 
för att bota prostatacancer tidigt sker. Och det är både strålbehandling, då man kan stråla mot den här primören, eh, man kan operation då man helt enkelt plockar bort prostatakörteln med förhoppningsvis med eh, cancer. Och sen på det sättet eh, så blir man botad. Men då måste man ju upptäcka det här i tid. Och där har ju de instrumenten varit väldigt trubbiga. Symptommässigt kan man säga att det, det ger väldigt lite symptom ifrån sig. Urinvägsproblematik, kisseriproblematik hos män är mycket vanligt. Och det beror på prostata till en del. Men inte prostatacancer utan det är prostataförstoring och det är förändringar i prostata som gör att man får springa på nätter och kissa och sådär. Prostatacancer går i tidskede med ofta med lite symptom. Men det kan vara nedsatt sexuell funktion, till exempel Och det kan vara problem med att tömma blåsan ibland beroende på den här sitter. Men det, det är ändå rätt så ovanligt hos män som har en tidig skede. Så vad gör man då? Jo, då har några, met- några metoder för att försöka se- se- vaska fram de män som har en cancer kommer att ställa till besvär. Och då är en, en av de tyngsta informationerna det är hur ser det ut i din närmaste släkt, vanliga släktingar, din pappa, bröder. Mm. Mm. Det är en stor, och, eh, stor faktor som säga, placerar riskmässigt i en högre eller lägre risk. Sen har man då försökt med olika metoder, PSA som är ett vanligt test som då stiger vid, ofta vid prostatacancer. Men även relativt låga nivå kan man ha en prostatacancer. Där följer man ju, kan man då följa PSA, man måste titta också på prostatastorlek så att relationen mellan PSA och världen storlek säger också mycket. Men så finns det ytterligare markörer som hjälper till att sortera in personer i ett riskområde. Och det där är något som jag faktiskt utvecklat mycket i Stockholm efter en undersökning som kallas Stockholm 3. Men de har vaskat fram ett antal blodmarkörer som tillsammans med de här uppgifterna om sin, sin släktskap som då ger en risksiffra. Och vad den leder fram till sen, ja det är då att man eh, går in i körteln, tar prov på den helt enkelt. Eh, och det har man blivit väldigt bra på att göra. Eh, så man gör en magnetkameraundersökning som också ger klar information om är det här något misstänkt eller inte. Och så summerar man de här sakerna enligt de beslutsalgorit. Och säger, ja här är hög risk, här tar vi prover. Så får den personen ta prover. Det är, det är alltså några som sticks in i prostat om man tar ut vävnadsdelar. Mm. En förvånansvärt smidig och oftast okomplicerad undersökning. Man kan få urinvägsinfektioner, man kan få infektioner. Det blir allt mindre utav det. Mm. Men, men då behöver man söka upp sjukvården för att ta de här proverna regelbundet. Ja. Oavsett om man har problem eller inte kan man säga så. Ja. Och det har man då den här släktfaktorn till exempel. Ja. Alltså det är en äldre, en bror så, som har fått, särskilt har fått den här sjukdomen i eh, lite yngre ålder, kanske redan 45-50 års ålder, då är det liksom eh, besättet. Men även under 60 år så eh, är det en risk. Hela det här tänket kring just den här frågan, det har, eh, har då utarbetats 
bra riktlinjer och program för att göra det här på ett bra sätt. Mm. Och det, det, det görs på blir rätt standardiserat i hela landet eftersom man jobbar mycket med att göra standardiserade undersökningar, standardiserade vårdförlopp så att säga. Man gör A, man gör B, man gör C och sen så går man till behandling och så finns det lite olika vård. Eller så behöver man inte behandling. Och det väsentligaste, eller en av de viktiga sakerna med det här att gradera risken det är att man slipper göra massa onödiga ingrepp. Ja. Bilgreppen i sig kan leda till konsekvenser så att man får bilgreppen kan få problem med kontinens, man kan få problem med, med erektioner som en effekt av behandling. Men så att vi har fått ner överbehandlingen kan man säga. Så det, det har ju blivit fantastiskt mycket bättre. Mm. Men tycker du om man då, som jag inte har en sån problematik i min släkt Ska jag ändå mm. kolla upp det här då och då? Kan man säga så här att för 15-15 med den bakgrunden så kan jag säga att det är ingen större idé. Det kanske man tar en sån här provomgång någon gång mellan 50-55 och då, får man, då blir man liksom så att säga inplanerad i en riskkanal. Ja. Men det här är ju ingenting man blir kallad till att göra utan det får man ett initiativ ta man själv eller det? Ja, fast eh, det har ju, eh, i Stockholm är det särskilt, eh, så du kan ju, idag är det en väldigt god tillgång på urologisk sjukvård. Och även det, här, och det här är en av de stora artiklarna, var femtende andra på sådant cancerskjukvård. Så det är liksom en öppen spelplan. Att göra någonting åt det, det, det är så att du kan ju själv remittera dig till en sån här eh, undersökning. Ja. Gå in på att och boka en tid och då får du en serie tider då för att göra... Eh, blodprover, eh, magnetkamerundersökningar så att det behövs. Och så får du också att säga, en, 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 i det här ett svar. Men nu behöver du komma tillbaka för någon fem år. Då kan du, mm. Eller eh, du vill nog helst att du kommer tillbaka nästa vecka. Mm. Stefan, det är dags för oss att avsluta denna intervju. Och jag är så himla glad att jag fick prata med dig en stund. Tack! Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden vanligtvis med Lina Nertby och Mia Klase, men ja, de var ju inte med idag. Men var inte rädda, de kommer tillbaka nästa vecka. Hur som helst, idag var det jag, Sebastian Ring, som intervjuade Stefan Arver. Och jag står även för musik och redigering. Vill du ha mer av Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Ha det så bra. Hej! sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.